0: 一线金融网 o、okay, 我们现在电话线上是接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营，主持是林云老师。林云老师，您好。晚呃，你好，你好，大家好，哎啊、大家好。啊、这两天好,好了吗？您好吗？上周就那一。我、呃、还很多人是不太好啊。呃哎哎哎哎哎、啊。呃，应该这两
1: 天大家会好了很多吧，嗯、对吧、嗯？因为连续从上周四开始就出现了逆转，出现反弹，只、就、要是跌停板的品种被打开嘛，然后跌停到涨停，然后接着涨停，在今天呢再涨停，所以最近呃三个交易日呢 ，A 股呢由由前期的连续跌停变成多数个股的涨停，嗯，呃也很刺激人啊、呃，连续大概有的品种可能三到四个涨停了吧，到现在
0: 。嗯是是这两天，其实，在内地啊，这个流传这一些文章，是剖析这一次股灾形成的原因嘛？我想，我相信您肯定也看过，就是，呃，主要是讲这个内地的一个，可能香港听众不是很了解嘛，是这个 H O M S 的这个系统。那么，这个通过这个系统，简单来说呢，很多的这种场外的资金可以。逃避这个证监会的一些监管，然后在里面大肆的做一些这个事情。嗯、而且我今天看到啊、呃，证监会呢也是说要严禁子账户、分账户、虚拟账户的违规交易，然后包括一些违法的这种券商活动也不要做。您可不可以先给香港听众解释一下，就是这一次的这个融资的问题到底为什么会给跟股市带来这么大的一个波动？另外，现在证监会的这个意图您是怎么样解读的？
1: 呃，这个 h o m e w a y 这个系统呢，早期的时候呢，是因为因为呢限制那个开户啊，所以导致呢，呃，一个账户呢就是千金难求啊。当年呢，私募基金呃为了发产品需要这个账户的时候呢，一度一个账户要买到卖到两百万到四五百万之间吧，就是一个账户。所以呢，就当时呢，这个账户非常紧张，所以后来呢，就是。有这个软件公司呢，就开发出一个账户底下呢可以分拆挂好几个账户，这样呢就使得一个账户的价值呢得到多次的一个呃盘活啊，然后呢让这个私募基金呢也可以通过这样的方式呢去管理自己的多个产品放在一起，可以多切分等等。也就是说，它在技术上面呢其实是满足了当时的各种各样的要求。嗯，那么现在呢就呃这个功能呢就被一些这个做做这个 P to P 这种。呃，互联网金融等等，抵押的这些呢，就发现，你看，他也方便呢，把他的这个这个资金和账户呢，做一个分开的一个管理，就是这么过来的。嗯、但是呢，据说恒生自己讲呢，说他们在账户上面平仓的资金规模呢，也只只有几百亿，但这一次呢，去杠杆当中的百分之零点一
0: ，所以呢，
1: 公司方面认为说，跟他们这个这个系统呢，其实是关系不大、嗯、啊。对，这是一个说法。第二个呢，证监会呢在上周的时候呢，大家也一再再强调呢，就是去这个杠杆嘛。其实今年一月份开始呢，就在查场外的这种配资，嗯，一再讲就是说这种做法呢要收紧啊。但是呢，之前呢口声呢没这么严厉。那么到这个周末的时候呢，就呃正式把它做成一个非法。我觉得定性以后呢，我估计券商呢大概呢就没有理由跟这些账户呢再产生太多的一个关系。然后，既是既然是非法的话呢，公安部门的介入应该就比较合情合理。呃，一旦定性之后呢，我觉得这块业务呢，肯定是要收缩，肯定是需要呢这个逐渐的从市场里头撤退。我觉得这个方向应该是没有太多的一个改变。那么对于 A 股来讲呢、嗯，这次其实去杠杆呢、嗯，去的是比较多种类型，嗯、包括呢场外的配资，也包括呢这个合规的两融业务的去杠杆。因为随着整个市场的一个下跌呢，大家会发现，呃，配资的呢可能会死得快一点，因为他们一比五什么之类的，一跌下来先死了。嗯、但是呢，这个两融业务这块呢，在上周的这个周二、周三的时候呢，其实我们也看到呢，也逐渐的被引爆。包括没有加杠杆的投资者呢，因为别人跌得很凶啊，也难免的把平仓平到你身上，然后呢，也造成比较大的一个亏损。所以这次呢，我觉得不同类型的投资者。都像以前咱们港场片一样，就每种以前港场的这个武打片呢，就说各种武功很炫，但是总有一个死穴，用很长的时间去找这个死穴吧，找到了就玩完了。<笑>这次呢，我觉得这轮下跌呢，其他很厉害的地方，就是把各种不同类型的投资是他的死穴都被点到，比如说加杠杆的，那你肯定是挨不过去。那你如果说场内两融的这种的合规的，但是呢，以后来下跌的幅度来讲，基本上也很难扛得过去。嗯，然后呢，机构投资者有一部分呢在高位，呃套现离场的，应该前期第一个动作做得很漂亮，是，但是基本上呢禁不住下跌之后呢这种吸引，就跌多了，大家想买一点，买一仓会很轻，是，然后进去。还有加上呢，有那么多次救市的利好进去抢反弹，抢反弹之后呢，又出现快速的下跌，有些呢甚至是连续呃多个跌停，基本上呢就跌到了这些机构的止损线。我觉得一个是把他们摊位跌足了，然后呢再跌穿止损线，所以都会输得很惨。呃呃，这个前两天的统计呢是，国内的阳光私募呢。在亏损方面呢，是达到了百分之八十九，就基本上是通杀的一个结果。还有呢，这个偏股型的公募基金呢，在六月十八号到七月八号，也就是二十天的时间，那应该是三周左右的一个交易日、嗯。那净值的回撤呢，是达到百分之四十一。你就可以看到呢，这些机构投资者其实在这轮下跌当中呢，也没有特别好的规避风险的手段、嗯。其实有工具，但是呢，市场的下跌比你用的那个工具呢更危险，这样呢就导致了全面的一个亏损。是这是这一轮 A 股市场下跌的话呢是没有参与是不太知道呢它的凶险一个程度，然后机构投资者呢基本上也很难有呃幸存者，这是很厉害的一个地方。是第二一个的话呢，我觉得尽管呢现在开始出现反弹，但是依然要小心的就是。现在去杠杆之后呢，整个市场的资金规模肯定跟前期有很大的一个区别。因为场外的这个去杠杆很厉害吧，场内的去杠杆其实也很厉害。嗯，已经有数据呢说，呃，上周五的时候已经场内的去杠杆已经降到了一万亿以下。但我我我我认为可能数据不太准确，因为前期是两万三千亿。那这个去掉少掉一万多亿的资金，这个影响也是会非常的大的。嗯，所以现在反弹的反弹的很凶，但是我觉得一定要从赚钱的角度呢，会算出来，市场总体资金呢并不是十分的乐观。如果涨停板封不住之后呢，可能再次大家会看到呢，市场呢进一步调整的一个要求吧。
0: 嗯，其实我看到现在就是，嗯，两融呢，那融资的这个余额呀，就是已经在停止下跌了嘛。那么，但是你刚刚也提到说，就是证监会还是想去杠杆的，是吗？就是这个是以后的一个证监
1: 会呢，现在强调呢是场外的去杠杆、嗯，是这样的。场外的去杠杆呢，现在肯定是在这个周末是进一步明确，对吧？嗯嗯。第二一个呢，这个场内的加杠杆呢，我相信投资者呢会比较慎重一点。嗯。因为通过这次的下跌之后呢，大家也意识到 A 股市场的风险呢是相当的大。嗯。那么在目前呢自己的资金呢都需要控制仓位的背景之下呢。呃，加杠杆的人会比较少。刚刚呢，做节目之前呢，我问过问过国内的一家大的一个券商，问一下他们，呃，有没有这个固定收益的产品？那么以前呢，有一固定收益的产品呢，就是，呃，券商呢发一些债，然后呢，这些债呢再用来呢，呃，做两融业务啊，是这样。那么这个回报率呢，原来大概在六个点左右，百分之六到百分之六点五之间。那刚才呢，我跟呃他们联系了一下，我一下说现在还有没有这个，没有了，都不做了，因为现在、呃、没那么多需要加杠杆的，券商自己资金呢估计也够了，所以这块呢应该是没有。但是呢，对于 A 股现在投资者来讲，我觉得大概存两类，一类呢就是可能还想搏一下，所以这个周末不是有人又开始在加杠杆了嘛、嗯？另外一部分呢，低风险就是风险偏好比较低的一些投资者，可能会面临。就是没有太多合适的产品可以投资，这样一个比较尴尬的一个状况。是，因为 A 股呢、嗯、现在降息降存准之下吧，它逆回购的价格也很低、嗯，大概每天开盘的时候就一点六左右，到收盘的时候呢、嗯、就零点八零点九，就基本上没什么活路。嗯嗯、然后 A 股当中呢还有很多资金呢是专门来打新股的，那现在新股呢又暂停了，这些资金呢大概也会寻找出路出去。所以 A 股呢，这轮调整，一个是急跌，一个是出现修复嗯。嗯。但修复之后呢，可能会存在一个阶段是不清不楚的一个阶段，就是整个市场的功能被这轮下跌呢受到了比较大的一个破坏。嗯，白。而资金面上面呢不乐观，股价上面呢、嗯、又好像大家还没有完全解套，所还希望呢进一步的反弹。是。但是呢，进一步的反弹呢。要求场外要有资金进来，嗯，然后场外的资金还要愿意追高，场内的投资者呢还不能急着太快跑，这样的才能达到。一个平衡状态，这个里头还蛮难的。是。然后呢，本周呢比较特殊的地方呢是周五是股指期货的一个结算日。是。那么因为这次就是呢国家队呢是介入到了股指期货上面，嗯。所以整个市场的呃走向上面呢又需要呢考虑期货的一个走势。那么在今天的市场总体反弹的背景之下呢，权重股表现呢是比较差的。嗯。开盘的时候呢出现明显下跌，盘中有拉抬帮助指数呢冲高。但是最后呢，像银行、呃保险和石油都是呈现做明显下跌的一个走势，嗯、没有给出呢特别清晰的一个方向。嗯，所以我觉得 ，A 股在这个阶段当中呢，投资者可能需要比较慎重的看待，就走一步看一步，不能够有太长的一个操作策略。嗯。第二一个的话呢，因为这次呢救市的时候呢，有非常多的动作。是改变了原有的一个游戏规则，嗯，所以呢，还需要呢看这些游戏规则呢在什么时候呢会逐渐的，呃，恢复或者说现在的这种调整会成为常态。那么投资者呢要根据这个新的变化，嗯，来加以应对。嗯，我个人倾向于呢追高一定是要慎重的，嗯，呃，倾向于呢如果要看清楚的话呢是可以牺牲一些短期的一些收益就没有必要拼得太凶吧，嗯，因为。你会看到一头呢是国家队，你也不能赢他，对不对？就像跟你的、嗯、你跟你的大老板一起玩牌一样，好像一个不太好。<笑>第二一个呢，另外一边呢是这种输了以后呢加杠杆要拼回来的，那这些投资者呢就很凶悍，就是毒性很很厉害。那、嗯、你跟他们拼好像也不是很合适，所以我觉得目前这个市场在这两种力量的夹击之下。一般的投资者要量
0: 力而为。明白，今天在这个收市之后 ，A 股的股指期货突然插水啊！这个，比如说 IC 幺五零七，应该是三百吧，就是沪深三百那个期货，打开涨停板以后，瞬间是下跌将近百分之七。那么 IF 幺五零七也插水，翻绿，跌了超过百分之一。什么原因啊？这个股指期货突然下跌？
1: 我觉得这种下跌的话呢，因为期货呢跟 A 股呢，它在时间上面呢，呃，收市的时间不同步。我觉得它大概在打一个时间差，就是他们预判可能明天市场呢会就是进入震荡，会有调整。我个人也倾向于呢，不是明天就是后天，呃，市场的反弹呢会遇阻，因为毕竟呢，市场的反弹在这个阶段当中呢，完全就是一种超跌的反弹。反弹过程当中呢，必然会遇到呢场内的，呃套牢筹码的一个止损出局，而场外在追高方面呢，我觉得很难找到持续一路追上去追四个涨停板的这样一种力量，我觉得不太可能。还有全市场而言呢，我倾向于呢整个市场的资金规模跟原先呢是有比较大的一个差距。所以反弹呢，需要一次向下的再度修正呢，也是比较正常的一个现象。另外，这次 A 股的反弹靠的是很多股票平台。那么今天呢，有三百多家的股票停盘。今天晚上估计，我觉得两百家应该不是很离谱吧。所以呢，这个市场在反弹的过程当中呢，会。呃，交易的股票数量会越来越大，嗯，越多，然后交易的价格呢也会越来越高。这样的同样也要求场外资金呢需要源源不断的一个进入，而场外的活钱进入之后，很容易换的出来的钱呢，我觉得一部分肯定是死钱，嗯，就是需要去还钱的钱，嗯、因为很多人呢在前期被套以后，他是被动的加杠杆，比如说被打到了，你要爆仓的时候呢，投顾会说，哎。阿姐，不好意思，你需要呢追加保证金。那很多人不,不清不楚的就追加了很多保证金。嗯。就现在反弹之后呢，我估计呢解套出来的人，他需要去还掉。嗯。呃，这些呢被动追加上来的一个杠杆，所以我觉得整个市场呢应该还没有出清，应该有二次探底。嗯
0: ，是是是，我这个周末跟一些基金经理聊天的时候，也是讲到现在大家这个都比较审慎嘛，就是还都是在一个观望的这样的一个情况里面，嗯。喂，我、哦，哎、呃，您讲，您讲。喂，喂喂喂，李云老师。OK， 这个电话可能有一点问题，那么我们马上在这个接通凌云老师。那么刚刚其实他主要讲的是这么几个方面，就是证监会呢还是要继续的去杠杆。那么一去杠杆呢，实际上对于这个厂，就是在这个啊呃 A 股的这个资金呢进入股市的资金呢会啊、呃、不断的这样的一个减少。那么另外呢。因为前段时间一些大跌，很多的人是被套在里面，所以现在即便是有一个反弹呢，啊，很多人也是说啊，一反弹我就赶快把我这个解套，这个、资金就先撤出来。所以他总体认为说，你现在是如果就大批量进去追涨，追涨的话，可能未必是很明智的，可能风险还都是比较大的，那么需要比较慎。嗯，慎重的啊、嗯，去啊、嗯，这个看待了。那么啊、呃，在修复方面，就是整体这个修复行情呢，也是有一点走的是嗯，就不太一样的，就是比比较的这个弱吧。所以总体而言，它的取态是非常的谨慎。那么也是提醒这个啊、嗯，投资者呢要比较小心一下现在的这个。A 股方面一个这个走势，而的确是呢，这一段时间这个资金方面呢，大家也是非常的这个嗯审慎，因为很多人是被逼去掉了杠杆，那么啊、呃，很多人呢，这个这个嗯，呃，之前是这个呃，在在股市大跌时候是、呃、莫名其妙加了很多保证金出来嘛，所以现在市场上整个这个预期已经跟之前是产生了蛮大的一个变化，以前大家就觉得啊这个没有问题了，这股市一定会上涨，但是现在。现在就会觉得，哎，这个我们要这个等一等，看一看，然后到底看这个情况是怎么样子的。OK， 我们现在电话线上继续是接通了。林云好，哎，林云老师、哎、，OK， 继续接通您。啊、OK， 现在后市一个操作，您觉得应该怎么样做呢
1: ？首先来讲呢，我觉得这轮抢反弹呢，不能勉强。啊，因为毕竟呢，这个已经呃连续第三个交易日反弹，而且这轮反弹呢，它是以连续涨停板的方式，嗯，来展开，所以抢到了算好，抢不到的话呢，我觉得是不能够勉强的，嗯，这是第一。第二的话呢，我觉得目前 A 股市场呢是特别的不明朗，嗯，呃，国家队呢后市怎么样，就是怎么样退出这关呢很不明朗。因为国家队呢，这次介入的程度呢很深，嗯，呃，而且呢是差不多跨市场吧，现货、期货呢是一起做，嗯，这样的话呢，它后续的退出呢路径呢不清楚。另外呢，它维稳市场的目标呢，其实也没有透露的特别清楚，嗯，就是它究竟判断 A 股市场值多少钱，哪个区间里头呢是一个合适的一个区间，嗯，这个呢不清楚。我觉得如，如现在大家都在讲灾后重建。那么灾后重建的话呢，我觉得是不能乱建，<笑>你至少要一张蓝图，或者这张蓝图让我们看一下，我们大概就放在在哪要建什么。是这样的话呢，你从中期操作来讲呢才比较好。这个不清楚之前的话呢，我觉得要比较慎重。嗯，第三一个呢，就是从 A 股历史上面来看呢，每轮牛市，如果出现大规模调整之后呢，后续的走势呢都会非常的反复。嗯、呃，为什么呢？因为 A 股呢。每轮牛市呢都需要各种条件的一个配合，需要天时地利人和各种因素、嗯，呃，附加条件是特别多，少一样可能就是差之毫厘谬之千里。而每一次的牛市的调整初期的时候呢，都是政策对市场的过度投机的一个干预，嗯，比如说零五年到零七年的时候，五三零就是一个政策信号的一个干预嘛，对吧？嗯,嗯，然后两千零一年的那次，那是国家呢威胁要国有股减持，其实也是政策干预。就是每次牛市的末段的时候呢，都会出现了政策干预。那么这一次呢，其实我们不能说它牛市已经结束，但是我们是看到了政策干预，主要是反复的去杠杆，对吧？嗯、uh -huh.。所以呢，它同样呢是带有很清晰的政策干预的这样的信号。第二一个呢，从过去呢两轮牛市干预之后的结果来看的话，调整幅度呢都远远超过预期，比如说两千零。七年到零八年那次，就零七年之后的调整，嗯，曾经在三千多点的时候呢，也出了一些对冲的政策，是，就是六幺二四接下来的时候，在三千多点的时候，政府呢其实有多次的维稳，嗯，但是呢 ，A 股的特点就是，一旦机构离场，一旦散户接盘，嗯，然后你就不知道底在哪里了啊，所以那次呢，嗯、最后呢是多次的重心下移。包括在三千点的失守，两千五百点的失守，包括最后两千点的失守，一直到幺六六四的时候，嗯，呃，经历了一个很漫长的一个调整和这个很多政策的叠加，然后才找到底，才找到反弹的一个空间。这是上一次，
0: 嗯
1: ，呃，情况。还有一次呢，就是我刚才一开始讲的两千零一年的那次，就国家的威胁说要国股减持，但实际上呢，当时一开始市场没当回事，还拒绝下跌，还创出历史新高。但后来调整的时候。那次的高点呢是两千两百四十五点，随后呢就是两千点守不住，一千八百点守不住，跌到一千五百点的时候呢，国家出来说好了，我们国有股不减持。那么在两千零二年六月二十四号的时候，单日。了涨了一个百分之九，就是所有的股票呢都涨停，但是实际上那天的涨停呢，撞出了当时的一个历史天量，导致的结果呢，就是机构的大规模的出逃，然后散户呢再度追进去，然后呢后面一跌的时候呢，就是一千五也走不住，一千三一千这样。那这次呢，我觉得到目前为止呢，略微好一点的地方呢，就这次的反弹，我们还没有看到呢这个。场外的资金和场内筹码的大规模的一个转换，明白。如果出现的话呢，那就更加危险。但是我觉得还是不能够追高
0: 。Okay. 嗯、明白。总体而言，反正我们现在追涨要小心了。谢谢林云老师。多看多
1: 看多看，多看<笑>实在吓人。<笑> OK，
0: 谢谢林云老师，今天给我们点评一下这个 A 股方面情况。<笑>